0: Hogyha valaki szeretne sikeres befektetővé válni, akkor nincs más tendője, mint megnézni ezt az adást, és az abban szereplő öt erényt magára venni. Kezdünk!
1: Bármilyen kijelentés információval beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: Pénzbeszél a podcast. Tátraicsaba, Attila, Magyar Zoltán, Indo House, mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk. A századik Pénzbeszél a podcast adásban, itt a YouTube-on és más felületeken is mindenkit üdvözlünk. Kérjük a feliratkozás gombbal támogassanak minket, illetve a like gombbal pedig a szimpátiát lehet kifejezni, hozzászólni. Ér, köszönjük, válaszolni fogunk! Oké, tehát először fogunk beszélni, mi a különbség a befektető és a spekuláns között, illetve a aki nem látta még, a befektetői főbűnökre reflektál ez az adásunk, tehát azt fogjuk végbeszélni, hogy mi ezeknek az ellentetje. Úgyhogy kezdjük is, Csabi, azzal, hogy mi a befektető és a spekulás között a különbség.
2: A századik adás, akkor hoztam egy olyan példát, ami majd száz évvel ezelőtti, és a Security Analysis című könyvben jelent meg, hogy a befektetési művelet méreható elemzés alapján a befektetett őke biztonságát, és megfelelő hozamát ígéri. Az ezeknek a követelményeknek nem megfelelő művelet, az spekuláció. Ez abszolút időtálló megfogalmazás. Van még egy megfogalmazás, egy megközelítése. Ez a Fred Schwede Jr. szintén évtizedekkel korábban tette közé, Ugye a spekuláció egy valószínűleg sikertelen kísérlet arra, hogy kevés pénzből sok legyen, és a befektetés egy olyan, várhatóan sikeres erőfeszítés, amely megakadályozza, hogy a sok pénzből kevés legyen. Tehát szerintem ez a két mezsdja, ami margó szolgálhat a mai adásnak, és nyilván, hogyha valaki komolyan gondolja ezeket a sorokat, akkor ez alapján tud tovább lépni a következő szintre.
1: Oké? Okay? Ez, ez, ez szerintem nagyon fontos, hogy igen, megértsük ennek a különbségnek így a lényegét, a valószínűségekben van itt óriási különbség, tehát hogy a spekuláció, annak kicsi az esélye arra, hogy valaki sokat nyerjen, tehát ez kicsit így a lottózáshoz hasonlít, hogyha már ilyen valószínűségekről beszélünk. Befektetés az pedig egy nagyon-nagyon valószínű dolog, sőt, azt mondhatjuk, hogy ez igazából... Gondolt, tudatos. Igen, és hogyha valaki majd megtartja ezt az öt erényt, amit, amit a következő percekben fogunk mondani, akkor ez nem egy valószínű, hanem egy biztos dolog ahhoz, hogy gyarapítani tudja a vagyonát.
0: Oké, okay, tehát akkor ez az adás nem egy miniatűr spekuláns, hanem miniatűr befektetőképző, mondhatjuk így is. Kezdjük az első ilyen erényel vagy
1: tulajdonsággal, Tájékozottság. Mm, ez jó. Kezdjük azzal, ugye itt a korábbi adásban, amikor a főbűnöket vagy befektető hibákat néztük, akkor Csabi azt mondta, hogy a legnagyobb probléma, amivel a befektetők szembenéznek meg, amivel talán a legtöbb veszteséget is okozzák, az a tájékozatlanságból adódik, így mondhatjuk azt is, hogy a legfontosabb erény, mert az egyik legfontosabb az maga a tájékozottság, az, hogy hogy tisztában legyünk részben a saját igényeinkkel, részben pedig azzal, hogy milyen lehetőségeink vannak befektetőként. Tudjuk azt, hogy az egyes eszközökben milyen eredményeket lehet elérni, ezek hogyan működnek, milyen erők hatnak a befektetésünkre. Van egy összképünk arról, hogy hogyan működik ez a világ, ahova elhelyezzük a pénzünket, amire vélhetően éveken keresztül keményen dolgoztunk. Nem, nem egyszerűen csak felrakjuk a pirosra vagy a feketére, hanem ezt átgondoltan, tudatosan tesszük meg. Egyébként amikor kitűztem a privátbankári
0: akkor, és ez le is van írva egyébként a honlapunkon, akkor úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy a tájékozottságban hiszek nagyon mélyen, és hogy elkötelezett vagyok abban, hogy az ügyfeleim tájékozottsági szintjét megfelelő magasságba emeljem, hogy onnan a legjobb döntést tudják hozni. Úgyhogy Gyakorlatban tájékozottság alatt, egyébként Csabit te mit értesz, vagy hogy lehetne ezt megfogalmazni, ki az, aki tájékozott mondjuk befektetői?
2: Azokat a befektetési eszközöket, amiket elérhetővé tesznek bizonyos szolgáltatók, és itt most a kereskedelmi Banktól, Államkincstártól indulunk egészen a Broker cégekig, Érdemes mindenkinek ezeket az eszközöket alaposan megnézni, és ugye az internet világában most már nem kérdés, hogy a kezdetekig, akár 100-150 vagy több száz évig is vissza lehet nézni, hogy milyen hatások érvényesültek mondjuk a részvénypiacra, a kötvénypiacra. Valójában, hogyha én tényleg azt tűzöm ki, hogy nem csak konzerválni akarom a pénzemértékét, hanem reálhozamot akarok elérni, akkor ez milyen időtávon tud egyébként bekövetkezni, és milyen eszközök segítségével tudom ezt mind, hogy tudom a költségeket egyébként csökkenteni, és egyébként például azáltal, hogy mondjuk tartós befektetési számlára rakok, amit egyébként még mindig rendkívül kevés szám jellemez, pedig azt gondolom hogy egész Európai Unióban ez egy unikális megoldás, hogy nem csak kamatadó, hanem szocómentesen is tartós befektetési számlára tudom rakni a pénzt. Tehát sokkal több mondjuk Unitlink biztosítás van a piacon, mint amennyi tartós befektetési számla Egészen pontosan körülbelül négyszer annyi Unitlink biztosítás, ami egyébként semmilyen reál hozammal nem kecsek. Nyilván más egy kicsit a gyerekfekvés és más célral lett kibocsátva. De hogyha adómentességet nézünk és semmi infláció feletti értéket, akkor mindenképpen ez egy, ez egy nagyon fontos mérsor. Erről beszéltünk tör. egyébként, a
0: befektetési szerkezete a magyar lakosságnak az eléggé eltolódott, mondjuk a bankbetét és állampapír irányába, akkor tehát részben a tájékozatlanság miatt van az, hogy az emberek nem járnak a lehetőségük teljes spektrumával, mert hogy nem is nagyon ismerik, akkor...
1: Részben igen, meg lehet látni azt is, tehát azokban a nyugati országokban, ahol sokkal régebbre vezethető vissza a pénzügyi kultúra, ezzel együtt a befektetési kultúra, eleve mondjuk így a kapitalizmusnak és meg a tőkepiacoknak is egy nagyobb hagyománya van. Ugye most gondolhatunk itt a Hollandiára a 17. századtól kezdve, de akár mondhatjuk az Egyesült Államokat is, ahol 1700-as évek közepétvel nyit ki a New Yorki tőzsde, ezek ezek azért mind olyan régóta működnek, amik, a, amik egyszerűen egy mély nyomot hagynak így a társadalmi szerkezetben, a gondolkodásmódban, és ezek aztán mind meghatározzák azt, hogy az emberek mennyiben tudnak nyitottabban hozzáállni a pénzüknek a kezeléséhez. Ebből tehát vannak részben ilyen kulturális, illetve tapasztalati oka is annak, hogy mondjuk Magyarországon a lakosságnak a kezében 4 nak van, azt hiszem csak részvénye, Amerikában pedig 62-63. Körülbelül, igen, igen, jel- több mint 50. Több igen, 50. mint 50.
2: jelentős. De... És ugye érdekes egyébként ehhez kapcsolódik, hogyha már részvénypiacról beszélünk, olyan sokszor egyébként, hogy a hazai lakosság egy huszárvágással összemossa ezt a kettőt, tehát a spekuláció és a befektetést. Mert azt gondolják, hogy ha részvénybe fektetek, az már spekuláció, beláthatatlan zuhanása, semmibe, vagy összejön, vagy nem. Hiszen egy és megforgatom a tőzsdén igen. Tehát, ugye, ez egy visszatérő, azért meg 9 években ugye beszálltunk, vettünk OTP-t, vettünk MOL-t, aztán utána jött az orosz válság, gyakorlatilag ugye államcsőd, következett be a magyar tőzsde meg összeesett 50 ot és kiszálltom, és többet a környékére nem megyek, és lekötöm inkább a pénzemet.
0: Segítsünk a hallgatóknak, nézőknek, hogy hogyan
1: tudnak tájékozottá válni, milyen forrásokból táplálkozhatnak? A legfontosabb, meg az adás miatt az egyik legkézenfekvőbb az, hogyha megrendelik az érthetően a befektetésről című könyvet, mert hogy ott tényleg arra törekedtünk, hogy az ától az ég egy, át, egy teljes átfogó képet adjunk arról, hogy egyrészt hogyan működik. A befektetési piac, milyen befektetési eszközök vannak, részvényektől, kötvényekkel, aranyig, ingatlanig, minden, hogy hogyan működik, hogyan tudom kiválasztani a számomra leginkább megfelelő megoldást, aztán amikor ez elindul, hogyan tudok egyetlen portfóliót, hogyan tudok építeni, milyen lehetőségeim vannak, stratégiákat alkotni, amikor ez elindult, akkor milyen erők hatnak majd a befektetésre, hogy ne lepődjek meg rajta, és aztán amikor fut ez a befektetés, nyilván rengeteg pszichológiai hatás az, ami érni fog engem attól, hogy így liftezik a befektetésnek az értéke. Fontos, hogy ez mellett hogyan tudok kitartani, tehát egy pszichológiai felkészítést is ad a könyv, illetve hát a végén még arra is kitérünk, hogy hogyan lehet, vagy egyáltalán a pénzt hogyan tudjuk az életünkben a lehető legideálisabban és
2: valójában egyébként
1: visszatérve még a,
2: a tapasztalatra, meg a, az ismeretanyagoknak a begyűjtésére, a, a saját gondolkodásomat, tehát a pszichológiai reakciómat is meg tudom változtatni, mert a befektetés évei egy rendkívül unalmas folyamat, ezt is sokszor elszokta már ismételni mert amikor ugye látjuk, hogy gazdasági ciklusváltások vannak, ezek éveket vesznek igénybe, és lehet, hogy addig nem látunk jelentős emelkedést, sőt, akár visszaesés. De ha tudom, hogy ez egy természetes folyamat, mint amikor az őszből átmenjünk a télbe, aztán a tavaszba, és ezt már mindenki egyébként pontosan tudja, akkor a befektetési piasznál ezeket az ingadozásokat is sokkal jobban el elfogja. De
0: a tájékozottság alacsony púzós számot át.
2: lehet igen, egy igen, ilyen mondás. Oké,
0: okay, tájékozódhat. Tehát a könyvetekből ez nagyon jó. Tájékozódhatnak például internetes tartalmakból. Hát a nézőink, hallgatóink gyakorlatilag ezt teszik éppen most is, hiszen például olyan podcastet hallgatnak, amiben befektető ismeret kerül közreadásra. Hát ezt lehet duplikálni, triplikálni, akárhány helyről, de ilyen tartalmat fogyasztani, ilyen típusú híreket olvasni. Aztán még van ötletetek, ja, ilyen szakértői, szakértői segítség bevonása például privát bankár vagy befektetési tanácsadó.
1: Ezt egyébként akkor is érdemes megtenni, hogyha valaki végén nem dönt úgy, hogy, hogy egy, egy bankáron keresztül fekteti be a pénzét, tehát az, hogy, hogy tanácsot kérjen, az, hogy meghallgasson több szakértőnek a véleményét, az, hogy mit ajánl, hogyan áll hozzá, az szerintem akkor is értékes tud lenni, hogyha végén mégsem választjuk Szerintem ez is a tájékozódásnak egy foka, amikor ugye nem csak így könyvekből, meg, így, meg pláne nem csak az internetről próbálunk meg így mindenféle cikkekből így összeolózni dolgokat, hanem megkérdezünk olyan embereket, akik ezzel foglalkoznak. Ezek, ezek, ezek a találkozók mindig ilyen költség meg kötelezettségmentesek, legalábbis a legtöbb ilyen találkozó érdemes ilyeneket választani, érdemes akár több embert is megkérdezni, mert. mert Mi minél több oldalról fogjuk hallani ugyanazt a témát, annál jobban meg fogjuk érteni azt, hogy számunkra mi lesz a legideálisabb. És egyébként szerintem azért nagyon fontos, meg nagyon értékes is meghallgatni egy egy hozzáértő tanácsadót, mert hogy egy ideális esetben egy privát bankár onnan igyekszik megközelíteni az egész befektetési témát, hogy a kedves ügyfélnek, aki kérdezi, neki mi a legjobb. Nem arról, hogy az interneten mi a legideálisabb, mert, mert hogy az, azt viszonylag könnyű leírni, betartani meg nagyon nehéz, meg személyre szabni, meg pláne lehetetlen. Ehhez azért fontos az, hogy legyen egyfajta empátiája egy tanácsadónak, és hogy próbálja megérteni azt, hogy a másik félnek valójában mire van szüksége az életében. És ez nagyon-nagyon el tud térni attól, mint amit úgy általában így, nem tudom, akár egy nagykönyvben, akár az interneten, akár a blogokon így javasolnak.
0: Igen, az nem szerencsés, hogyha valaki egyedül a szobájában a saját kobakját vakarva próbálja kitalálni, hogy mi lehet az ideális, hanem érdemes bevonni másokat is, de hogyha jól veszem ki a szavaitokból, akkor így is két útja van a tájékozottság felé vezető irányban az emberünknek. Az egyik az, hogy önképzés, tehát könyveket olvas, internetes tartalmat vagy azt, vagy szakértői bevonása és hát érdemes ezt hibridizálva mind a kettőt akár egyszerre alkalmazva növelni a tájékozottságot. És ami még ehhez kell, az az időtényező, tehát, hogy ezek bizony nem egy perc alatt fog megtörténni, hanem bele kell tenni az időt, és ha már az időről van szó, akkor szerintem át is térhetünk a második erényre,
1: ami jól jön. Ami a türelem, türelem. ez, ami, ami nélkül nincsen egyszerűen sikeres befektetés. Ezen nem lehet olyan sikeres befektetőt mondani, aki gyorsan pár hónap alatt, egy-két év alatt lett gazdag. Akik ilyen karrierrel bírnak, azok azok vagy spekulánsok, vagy lottónyertesek, vagy éppen sikerült belenyúlni. Örököltek. <gül> egy, lottó, egy lottó nyeremény. Az is, igen. Ez nem, ez nem, nem a befektetés. Aki, aki már hónapra gazdagodik meg, az nem, nem a befektetésének köszönhetően teszi meg, vagy hogyha mégis így van, az tényleg így statisztikai hiba. Belőle nem lehet tanulni. Azoktól érdemes tanulni abból a több millió emberből, akik között mindenkinél ugyanazzal a, a receptel jutottak el A-ból B-be, és mondjuk elkezdték mondjuk fiatalon, és eljutottak oda, hogy középkorra, nyugdíjas korra van egy érdemű megtakarításuk és egy kényelmes, nyugat, biztonságos életet tudnak élni. És hogy közöttük, mindenki között ugyanazt meg lehet látni, hogy egy ilyen értelemben befektetésnek az egyik legfontosabb elem az lesz, hogy türelmesen kitartott mellette.
2: És alapvetően azt lehet észrevenni, amikor ügyfeleink között járunk és beszélgetünk vele, halljuk a reakciókat, hogy egy picit az időtával kapcsolatban zűrzavar van a fejekben. Mindenki tudja azt, aki még nem nyugdíjas, hogy egyszer nyugdíjas lesz vélhetően. Ez egy terv. Tudjuk, hogy ez körülbelül mikor fog bekövetkezni. Amikor leülünk mondjuk 40-45 éves ügyféljelöltekkel beszélgetni, akkor elmondják, hogy 65-70 éves korokig tervezik körülbelül munkát, és aztán azt követően gyakorlatilag abból a felgyülemlett összegből próbálnak élni és kiegészíteni, hiszen azt tudjuk jól, hogy Magyarországon azért a nyugdíj helyzet egyre jobban romlik, és várhatóan mindenképpen az életszint fenntartásához kell egy kiegészítés. És, és amikor futamidőről kérdezünk, azt mondja, hát kettő-három év, kilát messzebbre. Holott egyébként a tíz perccel ezelőtt azt mondta, hogy ő nyugdíjig szeretne egyébként dolgozni. És a futamidőt 2-3-4 évben gondolják, legtöbben azt gondolom tényleg így a 90 százaléka a magyar befektetőknek ennyire lát előre, mert mi van akkor, hogyha itt bármi történni fog. Tehát tervezés szempontjából nyilván ezer meg egy dolog adódhat, ezt ki kell tűzni, ezt legalább egy ilyen 8-10-15 éves célt, vagy akár nyugdíjig. Ez szerintem egy, egy a, a, alsó, Hang. Mik lehetnek ezek a időtáv kategóriák, csak azért, hogy
0: ha már türelmet kell valakinek gyakorolni, akkor jó, ha tudja előre, hogy egyes befektetéseknél mi a javallott időtáv, vagy mi az, amivel számolnia kell.
1: Türelemről beszélünk, de jó, hogyha az embernek van ehhez egy terve, és az alapján végig gondolja azt, hogy a különböző élet szakaszaiban mekkora pénzre lehet szüksége. Egyébként pont a könyvben is kitérünk erre, hogy hogyan lehet ezt jól megtervezni, hogyan lehet felosztani az embernek a pénzügyi céljait, és ehhez hogyan lehet majd különböző eszközöket hozzárendelni. Mert ideális esetben az embernek vannak rövid távú céljai, szeretne elmenni síelni, következő évben nyaralni, vannak középtávú céljai, szeretné felújítani a házat, szeretné egy autót vásárolni, és vannak hosszú távú céljai, ezek a 10 plusz éves célok, amikor tudom, szeretne anyagilag függetlennél válni, szeretné az, hogy nyugdíjas éveiben biztonságban éljen, szeretné az, hogy tudom, a gyerekeinek vegyen egy lakást, most csak mondok példákat, ez nyilván egyenként teljesen eltérhet, de hogy azért itt vannak időtávok, amikre az ember jó, hogy így végig gondolja, hogy mikor, mennyi pénzre lehet szükség, és akkor ennek megfelelően el tudja dönteni, hogy hova, mekkora pénzt csoportosít át, és akkor majd ez alapján tud kiválasztani eszközöket. És hozzáteszem, hogy ebben egyébként, ha már
0: eleve ez le van tisztázva valakinek a fejében, akkor nem fog belefutni abba a hibába, amiben szintén látom, hogy sokan belefutnak, hogy azt gondolják, hogy az utolsó 5-10 év elegendő lesz arra, hogy fölkészüljenek a nyugdíjas életpályájukra, pedig 10-20-30 éves nyugdíjas pályafutások vannak, amikre egyszerűen matematikailag lehetetlen felkészülni az utolsó 5 évben. Tehát aki látja, hogy bizonyos céljaira milyen idő az, ami minimum szükséges, az nem az utolsó évtizedben fog belefogni.
2: És egy pénzügyi tervet készítsen, hogy a bevételeiből mekkorát tud rendszeresen félrerakni e cél érdekében.
1: Meg ugye nagyon fontos, hogy akkor ezek után, hogyha vannak egy hosszútávú céljaink, mondjuk következő 10-20 évben szeretnék valamit elérni, például amit említettél, például, hogy valaki 45 éves, és az azt tervezi, hogy 65 éves kora után, mikor nyugdíjas lesz, akkor, akkor hogyan tud majd egy, egy olyan biztonsági tartalékkal rendelkezni, ami miatt így nyugodtan alhat. Hát, van-e mondjuk egy 10-20 éves távban gondolkodik valaki, akkor lehetőleg nem olyan eszközöket válaszol hozzá, amik egy-két évre szólnak, hanem igyekezzünk már így összehangolni azt, hogy hosszú távú célokhoz, hosszú távú pénzügyi eszközöket, és a türelem itt jön be nagyon, amit egyébként mi látunk is.
2: Hogy két év múlva, amikor mondjuk visszaesik a piac, akkor de hát mi ez meg, hogy ez most nem már nem fog megállni. Szó, nem erről volt szó, igen, és hogy nem fog ez már visszajönni. És ilyenkor teljesen a nulláról ugye el kell magyarázni a piacnak a sajátosságait, és az adott eszköznek a sajátosságait. Tehát, hogyha veszek nem egy fix lejáratú, egy-két év múlva lejáró kötvényt, akkor részvény, ami lejárat nélküli, akkor az, annál minimum, ugye ezt a 9-10 évet kell belődni. És addig gyakorlatilag az a legjobb megoldás, hogy nem nézek rá a számlára. Ezt is sokszor szoktuk már emlegetni, hogy azok a legjobb befektetők, akik elvesztik, ugye, a bejelentkezési adataikat, Ugye az nem működik, hogy két év múlva én kiveszem, aztán átülök egy másikba, annak is esik az árfolyama, aztán utána akkor azt is kiveszem, mert próbálom ugye az előző veszteségeket visszanyerni, és az egészből kialakul egy brutális nagy veszteség tíz év alatt. Pedig, hogyha hagyta volna az eredeti befektetésében, nem ugrált volna, akkor nyilván sokkal, sokkal nagyobb eredményt ért volna el. Ott van a Bafett, ugye most nyilván csak azért érdemes behozni, mert ezeken az utakon már jártak, tudjuk azt, és hogyha valaki ezt bejárt, ezt az utat, azt le is lehet másolni. És ott ő például megvette a coca colát mondjuk 40-45 évvel ezelőtt, és mondta, hogy ezt ágába sincs eladni, mert hogyha a cég jól teljesít, akkor miért adja el most azért, mert visszaesett 15%-ot az árfolyama.
0: A türelem-türelmetlenség szerintem jól látszik a a spekuláns állampapírvásárlói néplétek részéről, (gül) aki állampapírba-állampapírba ugrálva, egy-két éves időtávon gondolkodva próbálja a legtöbb hasznot hajtani, és ebből ebből hamar ki fog derülni, hogy ez nem lesz olyan jó, mint aki hosszú távon betonozza be a saját hozamait. Például az általunk sokszor megénekelt, mondjuk másodpiaci, kötvényekkel, de nézzük akkor szerintem a, a harmadik, ö, ehhez egyébként szorosan
1: kapcsolódó erényt, amivel jó ha egy sikeres befektető rendelkezik, mégpedig. A következetesség. Következetesség alatt azt értjük, hogy, hogy tisztában van így az okokozati összefüggésekkel, és ehhez tartja is magát. Ez azt jelenti, hogy ideális esetben van egy terve, tudja azt, hogy hogy fog eljutni a, a, a céljához onnan, ahol jelenleg tart. A, egyébként a könyvben erre is kitérünk, hogy hogyan lehet tervet készíteni, illetve hogy mik azok a fontos pontok, mi az a befektetői tíz parancsolat, amit egyébként mindenkinek be kell tartania, ahhoz, hogy sikeres befektető legyen, ha bármi kimarad, akkor igazából hát, kétes az esélye annak, hogy idővel sikere fogja vinni a befektetését. De a lényeg az, hogy, hogy egy következetes befektető az tudja azt tudja hogy hogyan reagál bizonyos így van, igen. Illetve az, hogy amit ma teszek, mondjuk ma megveszek egy részvényalapot, annak milyen eredménye számíthatok 5 év múlva, 10 év múlva, az, az, hogy hogyan illeszkedik így a céljaimhoz. És hogy emellett ki is tart, nagyon fontos, de nem csak az, hogy van egy elképzelése, és akkor itt szédeleg így körülötte, hanem az, hogy emel, ehhez tartja is magát.
2: És látszik az ügyfeleink között is, akik elhatározták mondjuk 320 környékén, vagy akár van olyan ügyfelünk, aki 300 alatt vásárolt eurót hogy rendszeresen negyed évente a kezdeti X10 euró mellé, amivel akkor elindult, a mellé rendszeresen, mondjuk negyedéves rendszerességgel néhány száz eurót ő átvált az aktuális árfolyamon, ők egyébként már csak ezzel több tíz százalékos nyereséget értek el. És hogyha látjuk, ugye ez a cost hatás is egyébként működik, és a kamatos kamattal kiegészülve, hogy az ebből származó osztalékokat, kamatokat is újra és újra befektetjük, és valójában a megtakarítási tétel már ez idő alatt több, mint amivel ő egyébként elindult. És ez is egyfajta következetesség, hogy ezt a tervetőt tartom magam, nyilván minden pénzt el lehet költeni. Tehát ez a napjaink van. És hogyha Igen. először magunkat fizetjük ki, akkor ez a tervez megmarad. A
0: következettségre ez tényleg egy jó példa, hogy történjék bármi, én akkor is félreteszek X mennyiségű pénzt, mert nem tántoríthat el semmilyen gazdasági vihar, úgyis ezek ismétlődnek, egy valami állandó, az én kitartásom és következetes magatartásom.
1: Szuper. Jöhet a negyedik. A negyedik az, hogy bátor. Bátorak? Az, az, bátorak, legyetek bátorak, igen. <gül> <gül> Kedves befektetők, legyetek, <gül> legyetek bátorak. bátorak. Oké,
0: okay. az, az milyen a, a bátor befektető?
1: Ahhoz, hogy tényleg érdemi eredmények legyenek, és ne csak így a pénznek a konzerválásáról, vagy rosszabb esetben annak a, a, tehát a nominális értékén tartásáról, vagyis az infláció miatt az elértéktelendéséről beszéljünk, ahhoz, ahhoz szükséges kilépnünk a párnaciha bankbetét, és még az állampapíroknak a világából is. Minimum szükséges ismernünk az, hogy milyen megoldások vannak, és ideális esetben valamilyen fokon de tapasztalatot szerez a befektető más eszközökkel is. Másképpen az a helyzet, hogy nem nagyon lehet hosszú távod eredményeket elérni, olyat még nem hallottunk, hogy valaki az állampapír befektetéséből gazdagodott meg, olyannól meg párn, pláne nem, hogy otthon a párnában tartottam, vagy bankbetéten, ezeket nem erre találták ki, ahhoz, hogy legyen hozam a befektetésünkön, ahhoz muszáj elrugaszkodnunk a zérókockázatú megoldásoktól.
0: Igen, egyébként a zérókockázatú dolgok is jellemzően inkább garantált veszteséggel kecsegtetnek, csak ez az, amit szeretnek a mondatból kihagyni a befektetők, de egyébként tényleg, hát, hogyha valaki otthon tartja a pénzét, akkor az garantáltan folyamatos értékvesztésben van, hiszen semmilyen érdemi kamatot nem tud rajta elérni, ergo az infláció Folyamatosan És bele... igen,
2: a bátorsághoz még annyit hozzáfűznék, hogy ugye vannak ilyen társadalmi beágyazódások, például az, hogy ha valakinek van egy ingatlana, akkor nagyon gyorsan kell lennie a még egynek, mert az a tuti befektetés. És valójában egyébként az ingatlanunknak az ajtajára nincs kiírva, hogy mekkora volt mondjuk az érték ingadozása, ha csak mondjuk itt az elmúlt egy-másfél évet nézzük, ez ugyanaz, hogy például a konzervatív befektetéseknél nincs odaírva rá, egy ilyen zárójeles megjegyzésként, hogy az infláció mennyivel. Erodálta a pénznek az értékét, hanem egy részvény látunk, és sokan ezért inkább ezeket, mert ez valójában egy, egyfajta becsapása annak, hogy, hogy én egy valós képet kapjak a megtakarításom állapotáról. Tehát ez a bátorság az, hogy egyébként fölmérem azt, hogy nekem milyen ismereteim vannak az adott befektetéssel szemben, és elismerem azt, hogy ha nekem nincs, akkor megtegyem azokat a lépéseket, és aztán utána nyilván hozzak egy döntést. Lehet, hogy ugyanott maradok, de legalább tettem egy kört, és valós képet tudok adni. Az ugyanaz, hogy ugye külpolitikai szakértőből rengeteg van, befektetési tanácsadóból Magyarországon, orvosból és még hossza lehetne, virológusból lehetne sorolni. Ezeknek az információknak a többsége, az hát finoman szóval és és igazából nagyon komoly károkat képes okozni. És ilyen. ezekből kell kilépni.
0: Ezt a bátorságot most végül is akkor én föltöm tenni egy mérlegre, vagy a kockázat kerülő biztos erodáció, vagy a lehetősége annak, hogy infláció fölti nyerességet érjek el. Az utóbbihez kell a bátorság. Így van. Akkor én ezt aláhúzottnak és pippipártnak tekintem. Jöhet az ötödik. Az ötödik, az utolsó pont, az, hogy
1: realista. A... Újaj, az ugye művészeti. Hát Ez az azt jelenti, hogy Hogy elsősorban hozzám terén az elvárásai, azok azok összhangban vannak a a realitással. Tehát az nem az alapján határozza meg az elvárásait, hogy mi az, amire vágyik, vagy mi az, ami... Vagy amit mások elértek. Igen. A múltban. Persze, nyilván. nyilván.
2: Nem látod, hogy a bitcoin mennyit emelkedett? Vagy nem látod egyébként, hogy a Tesla, hát nézd meg 2020-ban 600 százalék felett? ha most beszállok, ugyanannyit fog el ez nem így működik.
0: <gül> Mit jelent a realizmus mondjuk a hozamok terén? Mert most tényleg a tankönyvileg,
1: mi az, ami reális? Érdemes az átlaghozamokból kiindulni, a múltbéli átlaghozamokból, és aztán mondjuk, hogyha a részvénypiacot nézzük, akkor ez a 11,82 az S&P 500-nak az átlaghozama, és a realitás az is tartozik, hogy, hogy sose, soha nem volt 11,82 egyetlen egy évben sem, a hozam. Ez, ez azt jelenti, hogy egy nagyon széles sávban ingadozik, a plusz 30 és a mínusz 30 között körülbelül. A többségében egyébként ez az ilyen 10% körüli eredményeket produkált mondjuk az amerikai részvénypiac, ha beszélünk a akkor mindig erről szoktunk itt ilyen átlagban így beszélni de, de ugye azért ezzel is tisztában vagyunk, hogy a többségben lesz egy, egy átlaghoz közeli eredmény, és elfogadjuk azt, hogy lesznek olyan alkalmak, amikor átlag fölött lesz lényegesen, meg olyan is, amikor az átlag alatt lesz lényegesen, és hogy ez mind a játéknak, ennek a történetnek így a része. Egy átlag befektetőnek valahol a hozzám elvárásainak a tetejét azt szerintem ide érdemes elhelyezni, és lehet, lehet persze ennél nagyobbra vágyni, és aki türelmes, az ennél sokkal nagyobb hozamokkal is fog találkozni, főleg, hogy a kamatos kamat így teljesül nálam. Viszont szóval ennél szerintem, hogyha lényegesen magasabbra tesszük az elvárásainkat, akkor az már, már olyan aránytalan kockázatok vállalására sarkalhatja az embert, ami, aminek meg tényleg visszafordítatlan vesztességek lehetnek a következményei. Oké, okay. reális elvárások, reális eredmények vagy irrealitás, és akkor ennek. Igen, meg hogy más másik ilyen fontos kiindulási pont, mert most tényleg ilyen átlagokról beszéltünk, de a másik ilyen megközelítés, hogy azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy mennyi az alapkamat, mennyi az, amit állampapírral el lehet érni, és akkor azt mondjuk, hogy van egy úgynevezett kockázatmentes hozam. Minél magasabb hozamot szeretnék elérni, annál nagyobb kockázatot kell vállalnom ezért cserébe. Tehát, hogyha mondjuk 10% az állampapírnak a hozam, akkor valószínűleg hogy a 20% is még reálisnak mondható. De hogyha mondjuk 0 az állampapírozama, vagy kettő akkor, akkor ha ezt képest nézzük már a 20 ot az érte, tehát az reálhozamba 18 az értózatosan sok. A, az, az már csak úgy fog tudni összejönni, hogyha van nagyon jelentős kockázatot vállalunk, ahol majd tőkevesztésnek a lehetősége áll fönt. És akkor reálisan itt a nagyobb vállalás
0: az konkrétan mit jelent az, hogy például hosszabb ideig nagyobb ingadozások elviselésével?
2: Ez a megfelelő, nem pedig ugye kimagasló ö, teljesítményt kell elérni. Tehát ez a megfelelő, szerintem abszolút az infláció feletti tartós hozam. Amerikában vagy Európai Unióban, ha megnézzük, ez ami most volt infláció, sok, ez 40 éve nem volt ekkora. Azt láthatjuk, hogy Amerikában mondjuk évtizedek óta 3-4 körül van infláció, hogyha az Attila által említett közel 12%-ot összevetjük, akkor valahol kettő közé be magunkat az adott devizában, és ott már megérkeztünk. Ott már egyébként értékállóságról beszélünk, és valódi befektetésről. És meg kell nézni, hogy az eszközök garmadája, ami rendelkezésre áll, melyel tudom azt elérni a legnagyobb biztonság mellett.
0: Oké. Okay.
1: Tehát, hogy visszatérve erre, hogy akkor mi, is az, mi a kockázata annak, hogyha így túlzottan nagy hozamot elvárásaink vannak, meg ezzel kapcsolatos eszközöket választunk. Igen, amit mondtál, hogy az egyik az az, hogy, hogy egyrészt kellemetlen veszteségek érhetnek minket időszakosan, akár több is, mint amit így el tudunk viselni, vagy amire így még jól esik így ránézni a számlán. A másik meg az, hogy, hogy ezek nagyon elhúzódhatnak, vagy akár annyira, hogy éveken keresztül, vagy úgy, hogy egyáltalán vissza sem jönnek. Minden nagyobb kockázatot vállalunk, annál inkább csökkentjük a valószínűségét annak, hogy, hogy ebből hosszú távon egy tuti üzlet lesz. Azok, akik, akik mondjuk aránytalan nagy kockázatú, akár egyedi részvények befektetnek, akár kriptóban, exotikus országokban, ezek ugye mind bevállalják azt a kockázatot, hogy mondjuk akár tíz évig nem fog nőni a befektetésüknek az értéke. Vagy, mondjuk vagy el... elveszik. Vagy elveszik, igen. <gül> ja,
0: tehát Megszűnik mondjuk a vállalat, amelyik a részvénye. Igen. Igen. Így akkor ezek az extra kockázatok, amiket vállalnia kell annak, aki még a szokásosnál is nagyobb hozamokra akar igen. szert tenni. Jó. Oké, hát megvagyunk akkor az öt erénnyel. Felsorolhatjuk
1: még egyszer? megyünk is sorba, akkor az első erény az a tájékozottság, a második a türelem, a harmadik a következetesség, a negyedik a bátorság, az ötödik az pedig a realista szemlélet. Végül is mi sem egyszerűbb ennél. <gül> Na jó. Föl lehet írni
2: az ajtónk felé.
1: Igen, nem
0: akarunk zsákba macskán árulni természetesen ezen tulajdonságok elsajátításához biztos, hogy nem elegendő mindössze egy podcast adás megnézése, de talán több ilyen podcast adás megnézése és a későbbi videónk megtekintése az már hozzásegíthet bárkit ehhez, hogy ezeket elsajátítsa. Valaki szeretne hozzánk jönni velünk, személyesen találkozó konzultáción részt venni, akkor ne habozzon, mert a leírásban található linken ezt megteheti. Köszönjük szépen a figyelmet, a következő adásig mindenkinek minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
1: A viszontlátásra,
0: a
2: Viszonthallásra! viszonthallásra.
1: Ez volt a Pénzbeszél, az Invest Mentors podcast-je. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről. Ez a századik adás? Hú, ez a zavarban lett. Ja, Jaj, századik, századik adás. adás. Nem, hát az csak hát azt nyilván majd. Baj. Hát az meg a, a,
2: a támnélbe is meg kell, hogy jelenjen.
1: Jó, is, akkor, hogy pont ezzel találkozom. Nem lehet
2: ilyen effektet,
1: Hogyan viselkedik a sikeres befektető?
2: Igen.
0: Az szép.